0: Ursula, was verbindest du denn so mit dem Begriff Hierarchie? Ist das
1: für dich was Positives oder eher was Negatives? Also ich begegne dem Begriff ziemlich ambivalent. Der weckt in mir Misstrauen. Ich finde schon dieses weisungsgebundene Einschränkende finde ich nicht auf Anhieb so sympathisch. Ich assoziiere da auch so Dinge mit wie Militärkirche, Großkonzerne, Soldaten in Halbachtstellung.
0: Ja, und ich assoziiere ein bisschen was Verwirrendes damit, so ein riesen Organigramm, wo man irgendwie erstmal durchsteigen muss, wer eigentlich für was zuständig ist und auch so ein bisschen, dass eine Organisation behäbig ist, dass da viele arbeiten mit so denglisch klingenden Titeln wie Junior Vice President <lacht> oder sowas. Ja.
1: Ich glaube, das denken viele, dieses Misstrauen, das treibt so viele um. Und flache Hierarchien, die sind jetzt irgendwie das Allheilmittel? Naja, finde ich nicht. Also
0: das klingt zwar irgendwie so gut und so modern, aber manchmal klingt es ja auch so ein bisschen flossgehaft. So nach dem Motto, wir machen jetzt ein bisschen auf New Work
1: und schaffen alle Hierarchien ab und dann wird schon alles gut. Mhm, piep, 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 wir haben uns dann alle lieb und alle dürfen über alles entscheiden, funktioniert natürlich nicht. Aber fest steht, dass Hierarchien ganz große Auswirkungen auf unsere tägliche Arbeit haben. Und deshalb wollen wir uns in dieser Folge mal mit der Frage beschäftigen, wie wir sie in Unternehmen überhaupt noch brauchen und wie es sich so arbeitet, wenn man weitgehend darauf verzichtet.
0: Ja, und deshalb ist unser Thema heute flache Hierarchien – Arbeiten wir glücklicher mit möglichst wenigen Chefs? Ich bin Nadine Bös und ich bin verantwortlich hier in der FAZ für das Ressort Beruf und Chance.
1: Und ich bin Ursula Kaltz, Wirtschaftsredakteurin in der FAZ und Sie hören den Podcast Beruf und Chance, wie Arbeit glücklich macht.
0: Für diese Folge haben wir mit zwei Gesprächspartnern gesprochen. Die erste Gesprächspartnerin ist Josefine Hofmann. Sie ist Verwaltungswissenschaftlerin und Wirtschaftsinformatikerin und sie leitet am Frauenhofer institut für Arbeitswirtschaft und Organisation das Team Zusammenarbeit und Führung. Also sie ist genau Expertin für solche Fragen, wie arbeiten Teams am besten zusammen, braucht man überhaupt noch Chefs und wenn ja, wie viele eigentlich?
1: Und wir wären aber nicht der Beruf und Chance Podcast, wenn wir es bei dieser Theorie so belassen würden und natürlich machen wir auch einen Blick in die Praxis und haben da noch einen anderen Gesprächspartner, der finde ich auch ziemlich verheißungsvoll klingt. Ja, das ist Julian Wendland, unser
0: zweiter Interviewpartner. Er leitet das Münchner Team des Pflegedienstes Bürdsorg. Das ist eigentlich ein niederländisches Unternehmen, Bürdsorg. Das hat schon einige Schlagzeilen damit gemacht, dass es die Pflegedienstleitungen abgeschafft hat. Also die Pflegekräfte dort organisieren sich in ihren Teams selbst. Die schreiben zum Beispiel selbst ihre Dienstpläne und die Leitung hat auch nicht mehr viel zu sagen.
1: Also das finde ich ist wirklich ein relevantes Beispiel und vor allen Dingen ist es ja eine ganz spannende Branche oder eine deprimierend spannende Branche, muss man sagen, in der es ja brennt an allen Ecken und Enden. Die Bezahlung ist mies, Schichtarbeit, Demografie, also Pflegenotstand ist nur ein Stichwort und das da umzusetzen, finde ich, ist besonders spannend. Ne? Ja, wobei was ganz interessant ist,
0: ist, dass es in Deutschland gar nicht so bedingungslos geklappt hat. Also BIRDSORG hat das mit den selbstorganisierten Teams auch eine Weile lang in Deutschland versucht. Aber die Teams, die sich hierzulande gegründet hatten, die gibt's fast alle heute gar nicht mehr. Es ist nur eins übrig geblieben und das ist eben dieses Münchner Team von Julian Wendland, mit dem wir hier gesprochen haben für den Podcast. Und er hat mir in unserem Interview auch erzählt, dass da in München nicht so ganz alles völlig hierarchiefrei funktioniert, wie das mal so gedacht war und wie das niederländische Modell das auch eigentlich vorgesehen hatte. Sondern er musste als Chef so manche Aufgaben wieder selbst zurücknehmen, weil es dem Team einfach zu viel war, das alles selbst zu verwalten. Darüber hören wir dann später noch ein bisschen mehr.
1: Wir merken schon, also dieses Thema ist nicht ohne und diese Branche, diese Pflegebranche auch erst recht nicht. Also ich bin mal sehr gespannt, was er sagt. Aber bevor wir uns dem zuwenden, sollten wir ja mal eine Begriffsbestimmung vornehmen. Was ist denn eigentlich Hierarchie? Als ich das gegoogelt habe, Nadine, war ich so ein bisschen ernüchtert, weil da stößt man sofort auf etwas Verstörendes, nämlich auf das Stichwort Hackordnung. Man ist sofort in der Zoologie, wo es um Rangordnung geht, also aggressives Verhalten gegenüber Artgenossen, um seine eigenen Rechte und Mächte zu zementieren. Und es gibt natürlich auch bestimmte Bereiche, bei denen Hierarchien eine große Rolle spielen. Verwaltung, Staat, Länder, Gemeinden, bei der Rechtsprechung bei großen Unternehmen, wie wir beide ja schon gesagt haben, und auch nicht zu negieren bei Religionen. Okay, aber damit das
0: jetzt nicht ganz so negativ von Anfang an konnotiert ist, habe ich es auch mal im Gabler Wirtschaftslexikon nachgeschlagen. Und da gibt es eine sehr, sehr nüchterne Definition. Da ist eine Hierarchie nämlich einfach ein System der Über- oder Unterordnung zwischen organisatorischen Einheiten. Das hört sich jetzt sehr technisch an, aber das meint im Prinzip, dass eine Hierarchie Umso steiler ist, je höher die Zahl an Hierarchieebenen einfach ist und dass sie immer flacher wird, desto mehr Hierarchieebenen man rausnimmt oder halt super flach ist, wenn es einfach nur eine
1: einzige Ebene gibt. Spannend ist ja auch, sich anzugucken, wozu denn diese Hierarchie in Organisationen eigentlich dient. Ja? ja, also Vorteile sind mit
0: Sicherheit, dass man immer ganz klar weiß, wer zuständig ist und wer was entscheidet.
1: Ja, und ich finde, das birgt ja auch so eine gewisse Entlastungskomponente. Ne? Also wenn, wenn man sich nicht um alles kümmern muss, sondern Ansprechstellen hat, wo man sich hinwenden kann.
0: Ja, Entscheidungsgewalt wird dann halt verteilt. Ne? Es ist nicht jeder Einzelne für alles verantwortlich. Und es ist eben auch nicht so, dass jede Ebene alles entscheiden muss, sondern dass eben die Last auf... Der Ebene ruht, die dafür vorgesehen
1: ist. Mhm. Und ich glaube, einen Aspekt darf man auch nicht unterschätzen. Das kann ja auch ein Anreiz für Karriere sein, so eine Hierarchie. Absolut, ne? dann gibt es Aufstiegsmöglichkeiten. Ja, und das, finde ich, ist ja ein ultra spannendes Thema. Ja, aber was auch
0: stimmt, und da lagst du ja nicht so falsch mit deiner Google-Recherche, die Hierarchien haben schon ein relativ schlechtes Image. Die gelten als behäbig, als altbacken, als irgendwie bestimmend, sodass der Einzelne nicht so seine Meinung sagen darf. Und zu diesem schlechten Image habe ich auch unsere erste Expertin befragt. Josefine Hofmann beschäftigt sich ja am Fraunhofer-Institut in Stuttgart damit berufsmäßig, wie man Unternehmen gut organisieren und führen kann. Und mit der habe ich auch darüber gesprochen, was die Menschen eigentlich an Hierarchien nicht so mögen.
2: Ich würde mal sagen, Hierarchie wird ganz stark verbunden mit so Themen wie langsam, bürokratisch, nicht nachvollziehbar, irgendwie festgefahren. Ich glaube, da stecken eine ganze Menge an, an Assoziationen dran, die, die schon auch damit zu tun haben können, die aber erstmal per se mit dem schon ganz alten und sehr guten Organisationsprinzip von Hierarchie erstmal gar nichts zu tun haben. Hierarchie heißt ja eigentlich nur, dass im Prinzip wirklich ganz klar bestimmt ist, wer in welchen, vor allem Entscheidungssituationen über was zu befinden hat und was wo wie hingegeben wird, damit es im Zweifelsfall schnell, sicher und auch in einer abgestimmten Form erfolgen kann. Und damit kriegt man schon ein bisschen raus, das ist nicht unbedingt das, was die meisten Leute damit assoziieren, nämlich irgendwelche unnachvollziehbaren äh, Ebenen in, in Unternehmen, Meistens die, wo Leute sitzen, von denen man gar nicht so richtig eine Fantasie hat, was die eigentlich den ganzen Tag machen. Also
0: ich fasse mal zusammen. Das schlechte Image von Hierarchie kommt vor allem daher, dass man einfach manchmal zu viele von diesen hierarchischen Ebenen hat, dass man so das Bedürfnis verspürt, das Unternehmen müsste man mal entschlacken.
1: Ja, und was mir noch so nachweht, ist diese Formulierung, dieses Misstrauen. Man weiß gar nicht so richtig, was die Leute so machen. Ich glaube, dieses Klischee haben wir nicht alle, aber das war bei einigen Menschen schon misstrauisch über Behörden. ja, Dass man so denkt, warum ist denn der Sachbearbeiter noch da und diese Stelle und da noch ein Antrag. Also es ist so ein bisschen undurchsichtig.
0: Naja, da sind wir wieder bei meinem
1: Bild von diesem verwirrenden Organigramm. Und ich glaube, diese Bilder, die haben wir alle so vor uns. Das wollen wir also nicht oder da sind wir etwas skeptisch. Was ist denn jetzt eigentlich so gut an flachen Hierarchien? Lassen wir doch da mal überlegen, was ist da eigentlich so dieses Positive? Also ich sag mal sofort, ich glaube, da gibt es von vornherein so eine familiärere Atmosphäre.
0: Ja, das verbindet man bestimmt damit. Es ist wahrscheinlich so, dass jeder sich dann in einer flachen Hierarchie mehr gehört, fühlt und mehr einbezogen.
1: Ja, und wem das jetzt vielleicht zu so gefühlig klingt, das ist ja durchaus anregend. Denn wenn man sich so wohl fühlt, dann ist man ja auch mehr motiviert mitzudenken, als wenn so die eigene Meinung oder eigene Vorschläge sofort abgewehrt werden. Und ich finde auch dieses Stichwort, mehr Verantwortung übernehmen zu können, das ist, finde ich, für viele Leute ein unfassbarer Motivator.
0: Ja, und wahrscheinlich kann es auch deutlich kreativer und innovativer machen, weil man spricht seine Ideen ja vor allem dann aus, wenn man auch weiß, dass die wirklich gehört werden. Ansonsten behält die... Wahrscheinlich ja jeder eher für sich.
1: Eher für sich, schon aus Angst. Andere können sich mit diesen Federn schmücken oder man rennt damit sowieso vor die Pumpe oder es versackt irgendwo. Ich glaube, gerade dieser letzte Punkt ist auch ganz entscheidend für Start-ups. Also das hat ja Gründe, dass gerade in Start-ups und in jungen, innovativen Unternehmen diese Hierarchien in der Regel sehr flach sind oder dass das junge Leute auch einfordern.
0: Aber gerade so Startups, die sagen dann ganz schnell, wir brauchen gar keinen Chef. Und das, muss ich sagen, ist überhaupt nicht so leicht in <lacht> nee, Deutschland. Nein, nein, das geht doch gar nicht. Also zum Beispiel eine GmbH, die braucht schon rein aus juristischen Gründen einen oder mehrere Geschäftsführer. Und es ist nicht so leicht, irgendwie eine Organisationsform zu finden, die juristisch funktioniert, ohne Chef. Aber es ist auch so, dass unsere Expertin, Frau Hofmann, sagt, dass es bei flachen Hierarchien ihrer Meinung nach auch gar nicht so sehr darauf ankommt, dass man gar keine Chefs mehr hat, sondern sie ist der Meinung, dass es da um andere Dinge geht.
2: Ja, aber jetzt kommt es natürlich auf die große Frage an. Wer bestimmt, wer dieser Geschäftsführer wird? Ist es jemand, der einfach gesetzt ist, tatsächlich von irgendjemandem, wo die Leute, die unten drunter arbeiten, keinen Einfluss haben? Ist es jemand, der von dieser Gruppe gewählt wird? Ist es jemand, der von dieser Gruppe vielleicht dann auch temporär nur installiert wird und in einem regelmäßigen Abstand hinterfragt wird, ob das noch die richtige Person ist? Also, das muss man vielleicht erstmal, erstmal vielleicht sagen, um da ein bisschen aufzuräumen, glaube ich, in so mancher Diskussion. Und die Frage, also, der Legitimation also wer, wer ist tatsächlich verantwortlich für die Besetzung von hierarchischen Positionen, ist schon mal eine ganz, ganz wichtige, die natürlich auch viel über Machtverteilung sagen kann.
0: Ja, aber diese Idee, den Chef wirklich zu wählen, das finde ich ja eine ziemlich radikale Idee, oder?
1: Ich finde die total radikal und ich merke, mir mangelt es da auch so ein bisschen an Fantasie, mir das konkret so vorzustellen. Absolut. Stell dir mal vor, so ein Chef
0: fängt an, Wahlkampf Ach, zu machen. Um Himmels Willen. Ja, der, der kann ja, wer weiß was, dann versprechen, nur damit die Mitarbeiter ihr Kreuz bei dem machen. Ihr kriegt doppelt so viel Urlaub von mir oder ich erhöhe alle Boni. Und also ich, ich finde das irgendwie einen relativ gruseligen Gedanken, weil der verliert ja im Wahlkampf auch
1: im Zweifel jeden Bezug dazu, was dann gut fürs Unternehmen ist, oder? Also ich finde es auch total gruselig und ich finde, da sind wir auch schnell auf dieser Ebene, Freibier für alle. Also vor allen Dingen, weil Macht äh, Menschen ja auch ändert, ja. Und wenn die wirklich derart motiviert sind, so aufzusteigen, wer weiß, was da alles so versprochen wird. Aber es gab doch da schon mal Experimente, oder erinnere ich das falsch, Nadine? Hast du nicht mal darüber was äh, geschrieben? Gab es nicht mal so ein Experiment? Wir wählen unseren Chef selbst?
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist schon ein paar Jahre her.
0: Ich hatte da, ich glaube, vor drei oder vier Jahren mal einen Artikel drüber geschrieben. Die Schweizer Haufe Umantis hatte mal mit einem Chefwahlsystem experimentiert und die haben das dann aber wieder abgeschafft. Mhm. Und äh, da ging es wirklich bei dieser Abschaffung vor allem darum, dass die Unternehmenskultur unter dem Wahlsystem am Ende ziemlich gelitten hatte. Also es gab einfach ganz viele die, wenn die unzufrieden waren, einfach ihren Mund gehalten haben und nichts mehr gesagt haben und einfach gewartet haben, bis sie am Ende der Wahlperiode dann wieder ihr Kreuzchen machen konnten. Und das war überhaupt nicht gut für das Unternehmen. Und die haben dann auch gesagt, wir wollen das nicht
1: mehr. Das ist ja jetzt wirklich ein ganz extremes Beispiel, auch finde ich ein ziemlich ernüchterndes, aber es gibt natürlich auch Milieus, wo Hierarchien so eine große Rolle spielen, haben wir ja eingangs schon gesagt, Stichwort nochmal Militär, wo Befehl und Gehorsam und Nachfolge ja extrem wichtig sind. Dieses Militärbeispiel ist das eine, was ich aber finde, was noch vielleicht eingängiger ist, ist das Stichwort Katastrophenschutz, was ja gerade in diesen Monaten ziemlich relevant ist und ich finde, da kann man sich sehr schnell dran vergegenwärtigen, wie schwierig das wäre, wenn es da keine Hierarchien, keine klaren Zuständigkeiten gäbe. Also einer muss doch da an der Spitze stehen und sagen, so, die Welt geht unter und wir haben jetzt 3000 Sandsäcke und die Sandsackträger oder Trägerinnen, die werden dann eingesetzt. Aber wenn einer nicht die Lage sofort peilt und ganz rasch und effizient reagiert, dann funktioniert es nicht. Also kurz um die Frage, gibt es denn so Branchen außer der kreativen, wo man sagen würde, Hierarchien spielen nicht die ganz große Rolle?
0: Also ich glaube, dass es schon irgendwie sehr große Unterschiede gibt, in welchem Kontext man sich bewegt. Aber ich habe einfach mal Josephine Hofmann danach gefragt, ob es denn eigentlich bestimmte Branchen oder Berufe gibt,
2: wo mehr Hierarchie angebracht ist aus Ihrer Sicht. Also ich, ich würde es vielleicht weniger an Branchen festmachen, sondern eher an der inhaltlichen Art der Tätigkeiten. Und ich glaube, überall da, wo sie eben wirklich vermehrt sehr wissensintensive Tätigkeiten haben, wo sie eben dann auch definitionsgemäß sehr stark einfach auch auf die Expertise jedes einzelnen Mitarbeiters denn in seiner Fachinformationen und in seiner, in seiner Fachfunktion einfach angewiesen sind. Und es ja im besten Fall, muss man ja schon fast sagen, so ist, dass der Mitarbeiter im Zweifelsfall in dem speziellen Thema mehr weiß wie der, wie der faktische Vorgesetzte oder die Führungskraft. Ich glaube, überall da, wo es so zugeht, wird man sich streng hierarchische Abläufe und Verhaltensweisen gar nicht mehr leisten können, weil das, glaube ich, alle Beteiligten auch nicht als angemessen empfinden würden.
0: Ja, da geht es dann um... Dieses Stichwort New Work, was ja alle sagen, dass es immer wichtiger wird, da spielt wahrscheinlich auch der Fachkräftemangel mit rein. Also, dass gut qualifizierte Leute einfach so arbeiten wollen, dass ihre Stimme auch gehört wird im Alltag. Und natürlich darf man die guten Fachkräfte nicht vor den Kopf stoßen, sonst Gehen die einfach
1: heutzutage? Sonst gehen die und sagen, es gibt auch anderswo gute Arbeitgeber, ganz genau. Und dazu gibt es ja auch jede Menge Studien. Eine, die ich besonders beeindruckend fand, ist von Kienbaum und vom Jobportal Stepstone. Die haben immerhin 12.000 Arbeitnehmer befragt und zwar sowohl Fachkräfte, aber auch 42 Prozent Führungskräfte. Und 80 Prozent sagen, sie bevorzugen ausdrücklich flache Hierarchien. Ja, Sie wollen keine direkten Weisungsbefugte, außer vielleicht die Geschäftsführung. Das akzeptieren sie schon. Was ich auch so interessant finde, ein Drittel hätte zwar gerne so einen Chef, der eine klare Anweisung gibt, aber die Umsetzung, der Weg dahin, wie das dann gemacht wird, das spielt ja auch später, glaube ich, bei dem Pflegebeispiel eine große Rolle, der soll nicht überwacht werden. Sondern da wollen die Mitarbeiter wirklich selber kreativ und eigenverantwortlich agieren. Und das, finde ich, ist sehr, sehr nachvollziehbar.
0: Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass diese vielen Freiheiten auch gar nicht für alle was sind. Also nicht Immer will man ganz viel Mitverantwortung haben. Manchmal, das hast du ja auch schon gesagt, wollen die Leute, dass etwas entschieden wird. Und Josefine Hofmann, mit der ich gesprochen habe, die kennt das sogar aus eigener Anschauung.
2: Absolut. Also wir haben mal auch, wir haben ja schon Projekte begleitet, also zum Beispiel auch in der öffentlichen Krankenversicherung, worüber auch relativ offen berichtet worden ist. Da hat man einfach mal gesagt, wir möchten so die typische erste Führungsebene gerne abschaffen, weil es genau bei der Argumentation, wir glauben, dass unsere sehr qualifizierten Sachbearbeiter das eigentlich selber können. Wir brauchen da keine keine hierarchischen Führungsfunktionen mehr. Und so einen Versuch haben wir begleitet. Und es ist genau wie Sie sagen, es gab eine Gruppe, die empfindet das als große Chance, einfach auch sehr vielleicht äh, in einer anderen Form zu arbeiten und auch sich einzubringen in die eigene Arbeit. Aber es gibt auch genauso Leute, die sagen, nee, also ich will das eigentlich nicht, weil ich komme hierher, um hier meinen Job zu machen. Ich werde dafür so und so bezahlt. Und für dieses Ganze, was eben für Führung auch dazugehört, die ganzen organisatorischen Sachen, die ganzen oft abstimmungstechnischen Sachen, Führung heißt ja oder Hierarchie heißt ja dann oft auch, die, ich sage mal, die unangenehmeren Dinge miteinander ausmachen. Also wenn es Konflikte gibt oder wenn wenn es was zu verteilen gibt oder wenn es was auszuwählen gibt. Das ist ja was, was nicht jedem unbedingt auch liegt, weil man darüber diskutieren muss. Da muss man Argumente bringen, da muss man sich mit Kollegen auseinandersetzen. Das ist schlicht und ergreifend auch ein Arbeitsaufwand, der von manchen Leuten einfach auch gescheut wird. Ja, das glaube ich auch, weil sich zu einigen und über
0: alles immer einen Konsens finden zu müssen, das ist total anstrengend. Und manchmal wünscht man sich dann vielleicht, dass es auch so ein bisschen schneller und effizienter geht.
1: Ja, und ich finde, das muss man auch respektieren. Und achte so Leute auch sehr. Ich finde, da darf man auch gar nicht vorschnell urteilen. So nach dem Motto, das sind die geborenen Mitläufer. Die wollen nur Rädchen im Getriebe sein. Nee, überhaupt nicht. Aber wenn man sich so bewusst ist über das, was man an seiner Arbeit schätzt und gerne macht und den ganzen, ich sag mal ein bisschen despektierlich Orgakram sollen dann die Führungskräfte übernehmen, ist doch völlig in Ordnung.
0: Ja, aber wo du Orgakram sagst, ich glaube, wir müssen vielleicht auch ein bisschen differenzieren über welche Unternehmensgröße wir reden, weil der Orgakram in so einem kleinen kreativen Start-up, der ist vielleicht auch gar nicht so immens der ist und zu es
1: verkraften, gibt ja. ganz unterschiedliche,
0: mhm. Konstellationen, wo man sich das vielleicht auch eher leisten kann, dass einem das keiner abnimmt und alle alles machen. Und es gibt Konstellationen, wo es nicht so einfach ist. Danach habe ich auch Frau Hofmann angefragt.
2: Naja, ich glaube, eine, die Größe einer Organisation hat insofern schon was damit zu tun, dass wir ja eben genau, um einfach aktionsfähig zu sein, wissen, dass man einen, einen ich sag mal, einen Kreis von 100 Mitarbeitenden, den kann man nicht mehr auf Zuruf organisieren praktisch, also ohne eine klare Struktur und eine, eine damit in der Regel auch zusammenhängende Hierarchie. Das, das geht einfach schlecht. Also ich glaube, ursprünglich hat man mal so unterschieden und hat gesagt, es gibt so typische, so Größenstufen. Also ich glaube, so eine Gruppe bis zu 30 Mitarbeitenden kann man ganz gut so sozusagen auf Augenhöhe führen. Dann so zwischen 30 und 100 gibt es dann schon in der Regel erste Funktionale oder einfach Ausgliederungen. Und dann sind es in der Regel dann einfach auch, ich sage jetzt mal, Vertreter- oder Sprecherpositionen, die aber eben auch hierarchisch festgemacht werden können. Und für viele weitere Leute gilt dann oft so, die, die Größenordnung in heutigen Unternehmen zumindest mal von 300, 400, dann auch noch eine als eine, wo man dann sozusagen in die nächste Stufe der, der hierarchischen Organisation tatsächlich einsteigen könnte. Also das sind so die, aber natürlich super pauschalen Größenordnungen, die mir so bekannt sind, aber die wir, glaube ich, so vom täglichen Alltagskontext auch alle ganz gut nachvollziehen können.
1: Also ich finde, da sagt sie natürlich was ganz Entscheidendes, das ist so ein bisschen, also ich will nicht sagen banal, aber das ist ja absolut logisch, natürlich kann man ein kleines Team wesentlich einfacher ohne Häuptlinge irgendwie führen als einen Weltkonzern. Also das ist jetzt auch ein Extrembeispiel, aber ein Weltkonzern, der international über Kontinente agiert, da muss es ganz, ganz messerscharfe Zuständigkeiten und Hierarchien geben. Sonst würde ich mal von außen attestieren, bricht das Chaos auf. Aber es ist ja interessant, dass sie das nochmal so auf den Punkt bringt, Josephine Hoffmann. Ja?
0: ja, wir können, wenn um die Unternehmensgröße geht, auch mal zu unserem Praxisbeispiel schwenken, weil da war es tatsächlich so, dass dieser Pflegedienst, der das probiert hat, in München und auch anderswo in Deutschland selbst organisiert zu arbeiten, auch ein bisschen an die Grenzen gestoßen ist, weil die Teams zu groß waren. Mhm. Ich habe darüber mit Julian Wendland gesprochen. Ich habe schon eingangs gesagt, der ist Pflegedienstleiter von Bürdsorg München. Das ist eben ein Pflegedienst, der relativ selbstorganisiert arbeitet. Julian Wendland hat mal Krankenpfleger gelernt, dann hat er noch ein Pflegestudium auch draufgesattet und als seine Stationsleitung im Krankenhaus aufgehört hat, hat ihn das dazu inspiriert, eine Bachelorarbeit darüber zu schreiben, wie man denn vielleicht eine Krankenstation führen kann, komplett ohne Stationsleitung. Und in der Zeit hat er sich dann ziemlich viel Theorie zu diesem Thema angelesen und ist auch auf dieses Modell eben von Birdsorg, was eben ursprünglich aus den Niederlanden stammt, gestoßen. Und die haben sich eben auf die Fahnen geschrieben, sehr nachbarschaftlich und in den Teams selbst organisiert zu arbeiten, möglichst wenig Verantwortung bei der Pflegedienstleitung zu haben und ganz viel Entscheidungskraft wirklich bei den Pflegenden, die am Patientenbett sind. Das ist so die Idee.
1: Finde ich, ist eine wunderschöne Idee und ein ganz heeres Ziel. Aber wie ist der denn nach München gekommen? Na, ja, die
0: also dieses Münchner Birtsorg pflege pflegeteam ist nach eben diesem niederländischen Vorbild so entstanden, dass ein klassischer Pflegedienst in einem Münchner Stadtviertel von Bürtsorg übernommen wurde. Mhm. Und dann war sozusagen das Ziel, die Leitungsfunktion komplett überflüssig zu machen und ganz viel in die Hände der Mitarbeiter zu geben. Und Julian Wendland hat mir erzählt, wie eigentlich erstmal in einem klassischen Pflegedienst, den er da ja nach der Übernahme auch vorgefunden hat sozusagen, mhm. das Ganze funktioniert mit der Pflegedienstleitung und wie es BIRDSORG nach ihrem Modell versuchen, ganz anders zu machen.
3: Die Pflegedienstleitung, die ist eigentlich für alles zuständig im deutschen Modell. Die kümmert sich um die Organisation, Einteilung, Personalsachen, Marketing, Werbung. Alles, was man sich halt so in einem Unternehmen, kleinen Unternehmen vorstellen kann. Und die Pflegekräfte sind halt einfach für die Ausführung arbeiten zuständig, dass sie zu den Patienten nach Hause fahren, die dort pflegen, zum Teil Hauswirtschaft machen und in einem Team in den Niederlanden, das hat schon mal eine viel kleinere Größe, in der Regel sind es maximal, also ab vier bis maximal zwölf Pflegekräfte und die kümmern sich um, sag ich mal, alles. Die übernehmen die Aufgaben der Pflegedienstleitungen zum groß, größten Teil mit und die, soll ich sagen, die die Aufgaben werden aber so, die werden in sogenannten Rollen verteilt und jede Rolle wird einer Person zugeordnet und die tauschen dann auch durch. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Rolle der Dienstplanschreibung hat, dann schreibt man halt einen Monat oder für einen Monat den Dienstplan oder für drei Monate, je nachdem. Und dann tauscht es durch so, dass jede Kraft eigentlich ungefähr eine Ahnung davon hat, was in der Organisation alles passiert
0: ja, und Bürgsorg Deutschland hat das dann eben auch hierzulande probiert. Die haben erstmal mehrere selbstorganisierte Teams gegründet und die sind eigentlich alle so entstanden, wie ich das gerade auch aus München erklärt habe, also die haben bestehende Pflegedienste übernommen.
1: Wenn ich dazu kommentieren darf, finde ich das ja unglaublich interessant, was er da macht, weil ich finde, durch dieses Rotieren, diese Rotation er wächst natürlich in jedem Mitarbeiter auch das Verständnis für diese jeweilige Arbeitsleistung. ja. Also man wird ja, um mal dieses abgenudelte Wort zu benutzen, total empathisch dafür, was jeweils in bestimmten Bereichen da geleistet wird. Also das finde ich ist super reizvoll und ich finde es gibt ja auch eine ganz große Unabhängigkeit, nicht nur individuell, sondern wenn mal jemand ausfällt, dass die anderen einspringen können. Also, ich äh, finde, es hat schon, ist schon irgendwie, klingt nach einer guten, neuen, modernen Arbeitswelt.
0: Und wie diese gute, neue, moderne Arbeitswelt dann konkret funktioniert, hat Julian Wendland auch erklärt.
3: Was sehr gut läuft, ist zum Beispiel der Austausch der Pflegekräfte untereinander. Es geht nicht mehr alles über meinen Schreibtisch, sondern es wird viel untereinander geredet. Die Ärzte, also die, die Netzwerkpartner, wie, wie bei Britswirk oft gesagt wird, werden einfach informiert, die Angehörigen. Da entsteht ja eine Dynamik, von der ich halt häufig gar nichts mitbekomme und ich auch sehr froh darüber bin, weil ich kann mir auch nicht alles merken und wenn sie sich untereinander gut vernetzen und äh, absprechen, dann läuft es in der Regel deutlich besser. Genau, ansonsten finde ich, also es war davor sehr stark, also sehr kopfzentriert, es ging alles über den Schreibtisch der Leitung und sie hat, hat das dann alles organisiert, sich um alles gekümmert und so. Das war auch super, aber für das System, wie es vorgesehen war, war das natürlich viel zu viel. Jetzt machen die Pflegekräfte viel mehr selbst und müssen nicht mehr bei allem rückfragen und so weiter. Also
1: das flecht mich aus zwei Gründen. Einmal finde ich, dass das ein wirklich ein beeindruckendes Beispiel für Kollegialität ist. ja. Es ist ja wirklich kollegial geregelt, wie die untereinander sich vernetzen. Und ich unterstelle mal, oder so habe ich ihn auch verstanden, dadurch wächst ja auch das Selbstbewusstsein. ja. Das, also ich gehe mal davon aus, dass die meisten sich dann auch mehr zutrauen, Gerade auf diesen Ebenen Gespräche mit Angehörigen, mit den Ärzten, also das finde ich, ist schon sehr beispielhaft für eine gute Teamleistung. Ja, bestimmt, aber es hingen auch am Ende tatsächlich
0: viele Probleme daran, jetzt nicht so sehr in München, aber in den anderen bürzog teams die sich in Deutschland gegründet haben, ein Großes Problem war, dass in Deutschland die Teams einfach oft zu groß waren, mhm. um sich selbst zu verwalten. Und dann kam eben dieser Fachkräftemangel dazu. Die Pflegedienste sind ja wirklich notorisch unterbesetzt und dann war es einigen einfach zu viel, auch noch diese ganzen administrativen Aufgaben von der Leitung mit zu übernehmen. Und dann äh, sagte Julian Wendland mir auch noch, gab es oft Probleme wegen Bürokratie. Also dass die einfach sehr viel Dokumentation und bürokratische Dinge zu erledigen hatten und dann eben als Team ohne Leitung damit einfach überfordert waren. Und so haben sich nach und nach in Deutschland eigentlich alle BIRTSORG-Teams, die mal entstanden waren, wieder aufgelöst. Und München ist das Einzige, das bis heute überlebt hat. Wir können auch mal reinhören, was Julian Wendland dazu sagt.
3: Viele Leute sind natürlich auch gewohnt, in hierarchischen Organisationen zu arbeiten. Ich glaube, es hat auch manchmal etwas der Mut gefehlt, etwas Neues zu wagen. Auch wenn natürlich viele Leute, die dorthin kommen, sich natürlich auch ein anderes Arbeiten wünschen. Aber mit dem anderen Arbeiten kommen natürlich auch sag ich mal, Verpflichtungen einher, die man... Vielleicht äh, davor gar nicht so ausmalen kann. Naja, ich meine, wenn man die Aufgaben übernimmt, die die Pflegedienstleitung übernimmt und das in Anführungszeichen nicht gelernt hat, muss man natürlich, braucht man halt natürlich viel Selbstdisziplin und Motivation, das alles zu lernen. Also die Aufgaben sind nicht gering und die Bürokratie in Deutschland ist halt einfach immens. Und in den Niederlanden ist es halt nicht so. Die haben ein deutlich leichteres und vereinfachtes System. Und das fällt halt in Deutschland manchmal etwas schwer. Man braucht halt wirklich für manche Dinge immens viel Zeit und Kraft, um diese Sachen zu bewältigen.
0: Und dazu hat er mir auch noch ein paar Beispiele aus der Praxis genannt. Zum Beispiel, dass man in Deutschland immer ganz kompliziert Verordnungen vom Arzt einholen muss als Pflegekraft, weil einem dann bestimmte Einschätzungen einfach selbst nicht zugetraut werden. Und in den Niederlanden darf dann andererseits die Pflegekraft einfach mal selbst entscheiden, ob jetzt die Beine des Patienten geschwollen sind und deshalb Kompressionswickel gemacht werden sollen. Also das ist dort alles so ein bisschen direkter und dazu kommt, äh, sagte er, dass es auch äh, digitaler läuft in den Niederlanden, also dass die ganzen Systeme besser digitalisiert sind.
1: Aber dann würde ich so als Außenstehende, die also mit dieser Branche beruflich zumindest gar nichts zu tun hat, äh, einfach sagen, sehr schade, man müsste ja eigentlich von den Niederlanden lernen. Ja, also digitaler werden, direkter werden, denn dieses Beispiel ist ja sehr anschaulich.
0: Ja, und oft sind dann die äußeren Umstände auch so, dass so ein einzelnes Pflegeteam an manchen Dingen, also wie äh, digitalisiert ist jetzt mein Umfeld, nicht so richtig was ändern kann. Und äh, deshalb hat Julian Wendland auch in seinem konkreten Münchner Fall gesagt, okay, wenn ihr mit manchen Sachen überfordert seid, dann nehme ich eben doch als Leitung wieder manche klassische Leitungsfunktionen zurück. Und in München ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass er wieder die Dienstpläne schreibt, weil die Leute das selbst organisiert einfach zeitlich nicht schaffen.
1: Absolut. Da gibt es noch so eine schöne Floskel, also ein schönes Stichwort zu. Die meisten Menschen wünschen sich halt so eine indirekte Steuerung. Ja, Also dass die Fachkräfte schon frei walten können. Aber wie sowas funktioniert, das ist natürlich sehr vom Einzelfall abhängig. Das haben wir ja an dem Pflegebeispiel irgendwie gelernt. Ja, Wenn Ziele gesetzt werden von oben, wie werden die umgesetzt
0: also was ich so mitnehme, ist, dass es vielleicht manchmal auch gar nicht unbedingt so eine technische Frage ist, nehme ich jetzt eine Ebene raus oder nicht, sondern dass es manchmal auch eine Frage des Führungsstils ist. Also wie sollte ein Chef sein, damit das Team sich eben so fühlt, dass es nicht hierarchisch ist, sondern eher so mitbestimmend und möglichst selbst organisiert. Also so ein coachender Chef, so ein vertrauender Chef, der einfach viel zulässt und ich glaube, dann muss man es auch gar nicht unbedingt so technisch lösen, sondern kann mit einem Führungsstil eben ziemlich viel machen wahrscheinlich.
1: Das ist ja witzig. Also ich habe mit Arbeitspsychologen über dieses Thema gesprochen und die lenkten sofort darüber, genau in dieses Feld und sagten, ja, flache Hierarchien, steile Hierarchien, das sei im Endeffekt gar nicht die Kernfrage, ob man glücklich und zufrieden und erfüllt und konstruktiv arbeitet. Also ob ich jetzt zwei oder sechs Führungsebenen über mir habe, das sei weniger relevant für die Arbeitszufriedenheit als der jeweilige Führungsstil, der, der in einem Unternehmen herrscht. Ja, ja und genau
0: und deshalb habe ich auch Julian Wendland nochmal gefragt, was er denn so für einen Stil an den Tag legt und was er eigentlich versucht für einen Chef zu sein um es möglichst hierarchiearm zu gestalten.
3: Die Leute trauen sich halt oft in so einem hierarchievollen System, oft gar nicht mehr, trauen sich oft gar nicht mehr, manche Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das, da muss ich mich einfach zurücknehmen und schauen, dass ich klar den Leuten vertraue. Auf der einen Seite aber auch zum Beispiel, ja, eine gewisse Fehlerkultur aufführen, dass ich, dass sie jetzt keine Angst haben müssen, dass wenn sie einen Fehler machen, dass sie jetzt irgendwie Ärger bekommen. Ich finde, man soll über jeden Fehler einfach normal reden können und versuchen, ihn halt beim nächsten Mal zu vermeiden. Aber dass sie halt einfach nichts von mir verheimlichen müssen, wenn sie mal einen Fehler machen. Das ist mir immer super wichtig und das sage ich auch. Ansonsten versuche ich mich häufig, im Hintergrund zu halten und halt nur, wenn ich wirklich gebraucht werde, beratend tätig zu sein, aber nicht bestimmend.
0: Also mich hat das sofort an ein anderes Interview erinnert, was ich neulich mal geführt habe für die Sonntagszeitung, wo es um eben dieses Thema Fehlerkultur ging. Da sagte meine Gesprächspartnerin, wenn ihre Leute immer wieder denselben Fehler machen, dann müsse sie sich selbst als Chefin fragen, was sie falsch gemacht hat. Weil ja dann diese Personen nicht besser gelernt haben, ihre Aufgabe auszuführen. Also sie hat ihnen das dann nicht gut genug beigebracht. Und das fand ich sehr bemerkenswert, dass man eigentlich anscheinend irgendwie so als moderne Chefin oder moderner Chef heutzutage irgendwie beinahe so ein Pädagoge sein muss, wie so ein Lehrer.
1: Aber das, da kann man ja nur sagen, herzlichen Glückwunsch, wenn man so Leute hat. Das schoss mir auch als erstes durch den Kopf. Das ist ja eine Top-Pädagogik. Ja, wenn man das so hinkriegt und sagt, ich muss an meiner Didaktik feilen und nicht der ganze Kurs ist zu blöd für Algebra, sondern vielleicht muss ich mal nachjustieren, wie ich die Kurvendiskussion beibringe. Also man merkt, es bleibt sehr herausfordernd und nicht unkompliziert, irgendwie vernünftig zu führen, vernünftig zu arbeiten.
0: Ja, ist vielleicht mal ein Thema für eine eigene Sendung, also wie man eigentlich einen guten Führungsstil hinkriegt. Da gibt es auch ganz schön viel Theorie zu, würde uns aber heute zu weit führen. Wir hören uns gerne wieder in der kommenden Woche. Unseren Podcast gibt es jeden Montag und jede Folge steht immer unter der Frage, wie Arbeit glücklich macht. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch kommende Woche wieder zuhören. Für diesmal bedanken wir uns bei David Brucklacher, Kevin Gremmel und Christopher Nagor, die uns hier im Studio tontechnisch betreut haben.